0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love.
1: Und für den Rest der Folge müsst ihr leider mit meiner Stimme Vorlieb nehmen. Pini ist tatsächlich angeschlagen. Der Fußball-Podcast Gott ist krank und hat mich doch gebeten, die Podcast-Woche zu übernehmen, um diesen wöchentlichen Turnus beizubehalten. Was ist die Podcast-Woche? In der Football Was My First Love App werden jede Woche so um die 20 bis 30 neue Podcasts hochgeladen mit Fußballinhalten und in der Podcast-Woche werden sich einige dieser Podcasts rausgepickt, um auf eben jene aufmerksam zu machen. Das sind ganz unterschiedliche. Ich durfte mir dann heute drei raussuchen, die ich vorstellen möchte. Und damit fange ich doch gleich mal an. Da habe ich an erster Stelle den Podcast Eintracht von Main. Das ist der offizielle Podcast von Eintracht Frankfurt... Und dort wird Uwe Bein interviewt. Und er erzählt einfach so ein bisschen aus seiner Karriere von der Hessenliga bis zur Weltmeisterschaft. Es wird auch humorvoll, wenn die Details erwähnt werden, welche die Vertragsverhandlungen mit Erich Rebeck abliefen zum Beispiel. Ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Im gleichen Format Eintracht von Main gibt es noch ein Interview mit Peter Fischer. Das ist der Vereinspräsident von Eintracht Frankfurt. Das habe ich mir auch noch angehört, kann ich auch hier nochmal empfehlen, weil es einfach interessantes Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
0: 1990 auf dem Römer und dieser Empfang 1990 war ja auch ganz, ganz gewaltig. Die ganze Stadt war voll und wenn man heute Bilder davon sieht, 2018 war es relativ gut organisiert, fand ich, aber 1990, dass ihr da mit diesen Cabriolets überhaupt durch die Stadt gekommen seid, ist ja unfassbar. Das war unfassbar, das kann man schon sagen. Ich muss sagen, äh, ich
2: weiß gar nicht mehr, wie, wie man das erklären soll. Es war von der Flughafenstraße, vom wo das Stadion heute ist, von da bis zum Römer so viele Menschen kann man sich gar nicht vorstellen. Eine Million waren das mit Sicherheit die auf der Straße waren, die uns empfangen haben. Da haben wir ja im Künsten nicht mitgerechnet. In Rom, als wir zurückgeflogen sind, hat irgendwann der Wolfgang Niersbach gesagt: Ihr könnt euch auf Frankfurt freuen, da ist was los. Da haben wir gedacht: Na ja gut, da wird am Römer werden ein paar Leute sein. Vielleicht 10.000, die uns feiern und so weiter. Aber das war <lacht> überdimensional und überhaupt nicht vorstellbar. Und dementsprechend waren wir natürlich auch überrascht. Aber die Fahrt in die Stadt war schon was ganz Besonderes. Zumal ich als Eintrachtspieler eher ja sowieso da einen Bonus hatte. War schon eines der Highlights, ja. Das glaube ich. Dann habe ich mir noch erlaubt, vor dem Lothar Matthäus ins Golde Buch der Stadt mich einzutragen. Weil Franz hat einzig eingetragen. Und dann... Keiner nach ihm hingesetzt. Dann habe ich dann die Situation halt genutzt und habe mich hingesetzt und habe als zweiter
0: geschrieben. Naja, wenn, wenn man das Alphabet B, natürlich, Bein muss ganz vorne sein. Genau. Man, man hat das im letzten Jahr nochmal gesehen, rund um den 120. Geburtstag der Eintracht dürftest du ja nochmal ins goldene Buch reinschauen. Und ja,
2: da wir hat man es gut noch mal, gesehen. Wir waren nochmal auf dem Römer, auf dem Balkon mit Eintracht TV, haben ein paar Aufnahmen gemacht und ein kleines Interview und bei der Gelegenheit habe ich da nachgefragt, ob ich da nochmal nachschauen darf, habe ich mir noch, hab noch ein paar schöne Bilder gemacht, habe das WM-Trikot noch daneben gelegt, also wenn du für dein Archiv noch was brauchst, kann ich dich gerne wieder mit reinnehmen. Sehr gut, sehr gut, ja.
1: Der nächste Podcast heißt Create Football und die Jungs haben diese Woche eine richtig geile Folge rausgehauen und zwar zum Thema Fußball in Äthiopien. Da sprechen die mit dem aktuellen Jugendspieler-Scout von Victoria Köln, David Bentscher. Ich hoffe, ich spreche den Namen nicht falsch aus. Wenn ja, tut es mir leid. Und der gute Mann hat sechs Jahre lang in Äthiopien Fußball gespielt und berichtet so ein bisschen über die Infrastruktur, über das Training, über die Stadien. Es ist sehr fußballspezifisch, aber völlig exotisch. Also ich habe zuvor noch nie was über Fußball in Äthiopien irgendwo gehört oder gelesen. Daher auch hier eine kleine Hörempfehlung.
0: Das Highlight, sage ich mal, des Podcasts. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie ist überhaupt die Idee in dir gereift, nach Äthiopien als Spieler zu wechseln?
3: Also, ich habe äh, schon immer Kontakt nach Äthiopien gehabt. Ich war im Urlaub oft da. Es ist jetzt nicht so, dass es äh, das außer so nichts kam. Ähm, äh, Im Winter 2012 hatte sich äh, die Äthiopische Nationalmannschaft das erste Mal seit sag, knapp 30 Jahren wieder für den Afrika Cup qualifiziert. Und ähm, ja, dort wurde ich wurde dann ähm, eingeladen zur Nationalmannschaft in den vorläufigen Kader, habe dann dort vier Wochen mittrainiert und es ähm, war halt öffentliches Training, also ich sage voll mit 30.000 und äh, darunter halt auch Manager von dem Vereinen dort, ähm, ich habe es dann in, nicht in den letztendlichen Kader geschafft, aber die äh, Manager dort haben halt meinen Vater angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, zu dem Zeitpunkt war ich noch in Westkirchen hier und ähm, nicht so wirklich äh, hat nicht wirklich so daran geglaubt, dass ich das machen werde, hab erstmal gesagt, ich, dass ich eh zurück muss und weil ich noch einen Vertrag habe. Und ja, in dem halben Jahr dann bis zum Sommer 2013 ist, hab ich mich da mehr mit beschäftigt und äh, ja, hab dann gesagt, ähm, mach's jetzt einfach mal. Ich war 26 zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, wenn ich dann, wenn wenn ich zu dem Zeitpunkt war dann, das ist dann eine Erfahrung, die du machst, nach einem Jahr kannst du immer zurückkommen, ähm, ja, sind dann letztendlich sechs geworden. Ne? Wie
2: war die Infrastruktur dort vor Ort? Also du hast eben schon von Profibedingungen gesprochen, unter denen du dann trainieren konntest. Aber so aus deutscher Brille, sage ich mal, ist es immer noch schwierig, sich vorzustellen, dass es auch in Afrika so die Bedingungen gibt, die man von hier vielleicht kennt.
3: Ja, also mit Profibedingungen meinte ich natürlich nicht die Infrastruktur, sondern einfach, dass man wirklich äh, nichts anderes macht, nur Fußball und wirklich auch jeden Tag. Ne? Ja. Um, also die Infrastruktur ist natürlich mittlerweile besser. es wurden viele Stadien gebaut. Aber äh, was Trainingsplätze angeht, was äh, Trainingsutensilien angeht, was das Training selber angeht auch, ne, ähm, war nicht mit dir zu vergleichen, also in keinster Weise.
1: Der nächste Podcast heißt Absolut Arminia und ist ganz neu in der Football Was My First Love App. Wie der Name schon sagt, geht es dort um Arminia Bielefeld und äh, ja, da dürfen sich Bielefeld-Fans freuen, denn es gibt jeden Spieltag eine Spieltagsanalyse, eine Gegnervorstellung, mögliche Aufstellungen werden besprochen und in der zweiten Hälfte der Folge taucht dann ein Interviewpartner auf, in dem Fall in der aktuellen Folge war es Matze Hein, der Torwarttrainer von Arminia Bielefeld.
4: Herzlich Willkommen zu Absolut Arminia,
1: heute im Gespräch mit Matze Hein.
4: Mein Name ist Jens Ortmann und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Matze, herzlich Willkommen, schönen Dank schon mal vorab, dass du dir die Zeit für Absolut Arminia nimmst. Ja, ich bedanke mich auch, sehr gerne, also
0: dafür nehme ich mir immer
4: wieder gerne Zeit. Dann lass uns mal anfangen mit deiner Zeit bei Arminia Bielefeld. Du hast fast acht Jahre bei Arminia gespielt und bist im November 2000 von Greuther Fürth zu Arminia gewechselt. Wie kam es dazu? Was hat dich nach Bielefeld
0: verschlagen? Ja, das, das kam äh, sicherlich über den, äh, den Trainerwechsel dann äh, zu Benne Müllmann, der vorher ja bei uns in, in Fürth war. Und quasi eine Woche oder zehn Tage vor mir äh, nach Bielefeld gewechselt ist. Dann ähm, trat in Bielefeld die Problematik mit Goran Schoko auf, ähm, der ja dann äh, mitten im Spiel äh, den Platz verlassen hat. Ähm, und, und daraufhin ja auch den, äh, vom Verein dann, ich weiß nicht mehr genau, ob der suspendiert wurde oder von sich aus dann einfach äh, den Vertrag aufgelöst hat. Und der Club dann das Problem hatte, dass er eigentlich äh, mit dem Dennis Eilof, äh, natürlich einen hochtalentierten, aber einen sehr, sehr jungen äh, Torwart, hatten ich glaube, der war noch A-Jugendlicher damals, und äh, der Benno über meine äh, vertragliche Situation in Fürth wusste, ähm, mein Vertrag war auslaufend und äh, er wusste auch, dass der Helmut Hag, der Präsident von Kräuter Fürth, jemand ist, der äh, äh, dann gerne auch mit den Spielern Geld verdient und äh, er sich dann die Chance von, äh, zunutze gemacht hat und mich dann quasi für relativ kleines Geld aus dem äh, Vertrag dann aus äh, von Fürth da rauszukaufen.
4: Die Vorgeschichte hast ja kurz angerissen, die ist eigentlich schon eine eigene Podcast-Folge wert. Äh, <lacht> ja, weil ich glaube, das hat es noch nicht so häufig gegeben, dass... Äh, ein Torhüter, ich glaube aufgrund der Reaktion des des, des Publikums oder sagen wir mal Richtig, ein, ein, ja. ein, einem höhnischen Applaus, so äh, wurde es
0: glaube ich wahrgenommen von ihm auch. Ja, ich habe das, ich habe das war, das war total witzig, weil ich habe das Spiel habe ich gesehen ähm, ähm, oder zumindest die Zusammenfassung davon im Fernsehen. Und äh, im Fernsehen, ja ja genau. Und natürlich dann auch die Situation und äh, ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Was macht der jetzt? Ne? Und, und irgendwann dröselte sich das dann auch auf. Warum er so verärgert verärgert war, weil wohl aus dem eigenen Publikum ähm, hinterm Tor ähm, er irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob er beschimpft wurde oder angemacht wurde oder ja, höhnischer Applaus, äh, irgendwie sowas.
1: Das war die Podcastwoche. Es sind natürlich noch einige mehr Inhalte in dieser Woche in der App hochgeladen worden, zum Beispiel der zweite Teil des Interviews mit zwei Köln-Ultras, die über. Die Europapokalsaison mit dem FC Köln berichten, das findet ihr in der Rubrik »Football was my first Love international«, dann kam am Freitag die neue Folge »Kaffeekränzchen mit Schuss«, mit Winko. Der interviewt Matze und es geht da so ein bisschen um, um, die, um die Anfänge der Bremer Ultraszene zu Eastside-Zeiten und generell ist es sehr unterhaltsam geworden. Ansonsten berichten Jojo und der Professor im Profcast über die Färöerinseln und äh, komplettieren damit Skandinavien. Es gibt jetzt tatsächlich zu jedem Land eine Folge. Äh, bei Der Weg ist das Spiel gibt es wie immer die neuesten groundtopping infos abzustauben. Und AT war für heiße, kurventreue Typen in Darmstadt und hat ein Interview mit der Gruppe Blue Violence geführt. Das war's, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es dann auch wieder Pinis Stimme, ganz normal auf die Ohren, also es wird kein Dauerzustand, keine Angst. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch, beziehungsweise einen schönen Start in die Woche, je nachdem wann ihr es hört.